0: Es muss doch mehr als alles geben. Herzlich willkommen zum Podcast von T-Versity. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer großen Folge, wie wir sie immer nennen, mit Marie Hecke. Aline ist natürlich auch da. Hallo. Schön, dass du dabei
1: bist. Hallo, ich bin auch da. Süß, dass man bei Podcasts immer einschalten sagt, wie wenn es noch so ein alter Kassettenspieler wäre oder so, aber du Stimmt. sagst viele, das
0: gefällt mir. Ja. Als wären wir ein Radiokanal oder so eine Fernsehsendung. Ja, hallo. Wir sind heute zusammengeschaltet über, über Ländergrenzen hinweg. Ich bin nämlich gerade in der Schweiz. Letzte, in der letzten Folge haben wir mit jemandem in der Schweiz gesprochen und dieses Mal auch, nur dass es ich bin, die im Urlaub ist. Aber die Technik macht es möglich, dass wir trotzdem heute hier in unserem Podcast zusammensitzen. Wir haben
1: Marie Hecke hier, Theologin und Religionspädagogin, die uns zum Thema Disability-Sensible und ableismuskritische kritische Theologie neue Perspektiven auf unter anderem Johannes 9 mit uns unternimmt. Ja, wir sind schon total gespannt.
0: Das wird sicher eine richtig coole Sache. Bevor wir jetzt aber starten in das Gespräch mit Marie, wir haben festgestellt, dass wir das in der letzten Folge auch schon mal angeschnitten haben und irgendwie noch nie so richtig erklärt haben, ist dieser Begriff von Intersektionalität. Wenn ihr so ein bisschen in, in, der, in der Bubble, sag ich mal, unterwegs seid, dann habt ihr diesen Begriff bestimmt schon mal gehört, aber oft ist es irgendwie schwierig, sich was drunter festzustellen. Und zum Glück haben wir aber mit Aline jemanden am Start, die sich für ihre Diss schon mal mit dem Begriff intensiv auseinandergesetzt hat. Deswegen, Aline, was ist denn Intersektionalität? No. <lacht> Intersektionalität
1: ist nicht einfach eine Methode oder so. Das macht es ein bisschen komplex, wie wir so gerne sagen. Sondern es wurde erstmal in den 90ern von Kimberly Crenshaw, einer Juristin, als Analyseinstrument eingeführt. Sie hat damit versucht, die erfahrene Ungerechtigkeit schwarzer Frauen rechtlich greifbar zu machen, also die Überschneidung von Sexismus und Rassismus. Das konnte nämlich bis dahin juristisch nicht eingeklagt werden. Die Metapher, die sie dafür verwendet, ist die einer Straßenkreuzung. Das bedeutet Intersection, also daher kommt das Wort Intersektionalität. Und in der Mitte dieser Straßenkreuzung treffen verschiedene Diskriminierungserfahrungen zusammen. Die addieren sich nicht nur, sondern sie verstärken sich gegenseitig mehrfach und unabsehbar. Die von Ausgrenzung und oder Diskriminierung betroffene Person steht dabei dann in der Mitte der Kreuzung, wo sie ein besonders hohes Unfallrisiko hat, verletzlich und schutzbedürftig ist ohne dass ihre Situation auf einfache Gründe oder persönliches Verschulden zurückgeführt werden kann. Das wurde dann in den Folgejahren weiterentwickelt. Die Kategorien, die da benannt werden, sind zum Beispiel die, der Körper, die Wohnsituation, Finanzen, Sexualität, Disability, welche Ausbildung man Genossen hat, Gender und so weiter.
0: Ja, richtig gut. Äh, ich glaube, das hast du schon mal sehr schön das ist schon sehr schön zusammengefasst. Was mir oft noch auffällt in dem Diskurs ist, dass manchmal so ein bisschen der Eindruck entsteht, dass es eben um so eine Art Summe von Diskriminierungen geht. So quasi ich sammel Punkte. Also so dieses Beispiel, wie das angefangen hat, war ja, dass, dass schwarze Frauen eine andere, also anders diskriminiert wurden. Und dass aber halt das Gerichtssystem gesagt hat, nee, die Firma diskriminiert nicht gegen schwarze Menschen, Schrägstrich Männer. Die Firma diskriminiert auch nicht gegen Frauen. Also kann es nicht sein, dass sie gegen schwarze Frauen diskriminiert. Und das ist irgendwie mir auch immer nochmal ganz wichtig bei dem Thema, dass man nicht so irgendwie so ein System, so ein Punktesystem im Kopf aufmacht, so von wegen, diese Person ist ein weißer Heterozismann. Damit hat diese Person vier Punkte und eine weiße heterozisfrau frau hat also nur drei Punkte in diesem System. Aber ein schwarzer hetero -Cis mann hat auch nur drei Punkte in diesem System. Also dass man nicht anfängt, das irgendwie so aufeinander zu basteln, sondern dass eben diese Intersektionen neue Herausforderungen mit sich bringen und neue Diskriminierungsstrukturen, die nicht aus der Summe sich einfach ergeben.
1: Und diese Strukturen aufzudecken, das ist das Ziel von intersektionalen Analysen. Sehr gut. Da machen wir noch mal mehr dazu, würde ich sagen, oder? An, in einer anderen Folge. Ja. Aber soweit schon mal.
0: Ich glaube, das lohnt sich, dass wir das noch mal richtig angucken.
1: Bis dahin haben wir heute Marie Hecke da und ich würde sagen, rein geht's, oder?
0: Absolut. Let's go. Herzlich willkommen zurück quasi. Mit Marie Hecke.
2: Hi, ich freue mich hier zu sein.
0: Aline ist auch da. Hallo. Ja, wir haben in der ersten Folge so ein bisschen mit dir gesprochen, Marie, wer du so bist und wo du so herkommst und freuen uns total, dass wir jetzt in den inhaltlichen Part starten können gemeinsam und wir haben uns als Thema so ein bisschen an dem orientiert, was du eben machst und wollen heute zentral über Johannes 9 sprechen, über die Geschichte des Blindgeborenen. Aber bevor wir da voll rein starten können, haben wir erstmal eine sehr kurze, aber doch ein bisschen komplexe Frage für dich. Was ist eigentlich Theologie für dich?
2: <lacht> Darüber könnten wir jetzt auch äh, die nächste Dreiviertelstunde reden. Ähm, Theologie ist für mich erstmal biblische Theologie, Theologie, also ich bin ein großer Fan der, der Bibel und das heißt für mich unterwegs zu sein mit dem Gott Israel und unterwegs zu bleiben und ich liebe es, dass am Ende der Torah als Mose stirbt und das Ganze endet und sie gucken auf das gelobte Land, aber sie sind nicht sie sind nicht angekommen und dass die Bibel voll von Geschichten des Aufbruchs ist und des unterwegs mit der Ewigen. Und das heißt dann, glaube ich, für mich, wenn ich dann frage, was heißt Theologie? Heißt Theologie für mich eher Fragen als Wissen und eher Werden als Sein. Und vielleicht auch so ein bisschen wie die Frage eures Podcasts. Also es muss doch mehr als alles geben. Ich finde diesen Titel auch ziemlich gut. Und sehr gefällt mir sehr gut. Und dann ist es so ein bisschen, bin ich, glaube ich, auf der Suche nach einer Theologie, die nicht triumphalistisch ist, sondern die Platz für Ambivalenzen hat und nicht alles besser weiß, sondern irgendwie auch fragmentarisch ist. Vielleicht so viel. Aber das ist jetzt sehr tastend. Also ich habe keine ganz runde, dogmatische Antwort darauf.
0: Ich glaube, es ist auch schwer, da eine perfekte Definition zu liefern, weil nicht umsonst ist es irgendwie ein eigenes Studium, mit dem man sich sein Leben lang auch auseinandersetzen kann. Aber da bist du ja dann schon auch ganz in einer Linie mit Dorothee Selle, von der wir den Titel dieses Podcast quasi ausgeliehen haben, denn in Stellvertretung hat sie ja auch genau dieses Verständnis von Theologie. So, wir müssen weg von diesem triumphalistischen Eindeutigen und dann passt das ja eigentlich ziemlich gut. Also bist du eigentlich die perfekte Gästin für unseren Podcast, wenn wir es mal so sehen.
1: Geht wenig, ich kann viel anfangen mit der Definition. Und ich denke mir immer wieder, wenn ich, ob es jetzt medial oder auch nur an der Uni Leute treffe, die mir sagen, sie wüssten, wie Gott ist oder dass Theologie genau XY für sie ist, dann ja, alles klar, aber ich glaube, äh, ja, Wahrheit in dem Sinne liegt dann doch anders. Ja, es geht heute um Disability, Behinderung, Ableismuskritik. Ihr merkt schon, da gibt es irgendwie ganz schön viele Worte, Vielleicht, liebe Marie, kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was ist, sind Disability Studies? Was bedeutet Ableismuskritik? Wie sagt man richtig mit Behinderung? All diese Fragen, wo manche vielleicht noch etwas unsicher sind. Kannst du uns da ein paar Fährten auflegen?
2: Wie bitte? Ja, ich kann ein paar Fährten total gerne aufzeigen und gleichzeitig aber auch schon vorweg schicken, dass das ein Feld ist, was extrem im. Im Wachsen ist, also wo sich Worte auch noch verändern, wo auch ich manchmal immer noch suche oder dann denke, hm, ist es eigentlich das oder ist es das nicht? Vielleicht fangen wir mit dem an, was erstmal vielleicht am vertrautesten wirkt, ist die Frage von Behinderung. Ich spreche von Menschen mit Behinderung, um sozusagen zu sagen, das ist ein Aspekt, der, der Menschen ist aber nicht der Einzige, sondern halt einer. Und da müssen wir vielleicht schon einmal differenzieren zwischen, es gibt so ganz, ganz viele Modelle der Behinderung. Ich finde es immer hilfreich, zwei im Kopf zu haben, vorneweg. Und zwar ist das eine das medizinische Modell oder auch individuelle Modell, also die heißen dann immer ein bisschen anders, aber das letzten Endes Behinderung versteht als eine individuelle Abweichung von gesellschaftlich konstruierten, körperlichen oder mentalen oder kognitiven Normalitäten oder dem, was man unter normal versteht. Und damit versteht man Behinderung aber als einen Defekt und das Ganze liegt erstmal in der Person selber begründet. Und dem gegenüber, das war das, das Modell von Behinderung, was bis in die 70er Jahre bis 20. Jahrhundert das war, was man sozusagen gehabt hätte. Also jetzt, wenn wir viel früher dann, wenn man sozusagen noch weiter zurückgeht, geschichtlich ist das nochmal wieder anders, aber das, was im 20. Jahrhundert auf jeden Fall sehr, sehr prägend war. Und dann hat sich davon eigentlich als Gegenüber sowas entwickelt wie das soziale Modell, was sozusagen Behinderung ähm, nicht als Leiden oder als Störung versteht, sondern als eine Folge von gesellschaftlichen Bedingungen. Und um sich das bewusst zu machen, hilft es manchmal, ähm, dass eine, was wir sozusagen haben, ist, wenn wir eine Person haben, die im Rollstuhl sitzt und eine Treppe, können wir einmal sagen, das Problem ist jetzt die Person, die im Rollstuhl sitzt oder das Problem ist die Treppe, also unsere Bauweise sozusagen, dass wir die Treppe dahin bauen anstelle, dass wir ein, eine Schräge bauen, wo die Person einfach Zugang hat. Ähm, und was vielleicht auch Leuten hilft, wenn man eher aus den äh, aus den, aus den Gender Studies oder so kommt, sich zu merken, dass es halt einmal die individuelle Beeinträchtigung gibt, das ist das Impairment, und dann gibt es sozusagen die gesellschaftlich verursachte Behinderung, das ist die Disability. Und genauso, dass dieser Vergleich sozusagen, dass es einmal äh, das Sex gibt, also mein biologisches Geschlecht, und dann gibt es Gender, das gesellschaftlich konstruierte. Und so ähnlich funktioniert es sozusagen auch. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt so ein bisschen in die Fragerichtung von, wie sehr ist nicht eigentlich auch, in dem, das ist dann so ein kulturelles Modell von Behinderung, was eigentlich Behinderung als eine Form versteht, wie sozusagen eine spezifische Form von Körpern problematisiert wird in ihrer Differenz. Und damit entsteht es erst im Diskurs, also erst, wenn wir sozusagen drüber reden. Und das ist so ein bisschen dann das, was sich immer so weiterentwickelt hat. Und dann gibt es jetzt wirklich viele Ausdifferenzierungen noch, aber vielleicht belassen wir es erstmal dabei. Und die Disability Studies haben sich aus der Behindertenrechtsbewegung entwickelt, die ab den 60er-Jahren sehr sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung eingesetzt hat. Der Leitspruch, den man sich da, finde ich, immer ganz griffig merken kann, ist dieses Nothing about us without us, also nichts über uns ohne uns. Und sie verstehen halt auch Behinderung als eine körperliche Differenz, die negativ bewertet wird. Und aus dieser Entwicklung, aus dieser Bewegung, aus dieser politischen Bewegung entsteht in den 80er Jahren eigentlich parallel in England und in den USA die Disability Studies und die sozusagen sich Behinderung als eine Konstruktion, eine historische, eine soziale, eine kulturelle Konstruktion von Normalität von Körpern anschauen und da sozusagen versuchen dann immer sagen, also Garland Thompson sagt, Disability Studies erzählen andere Geschichten über Körper und versuchen damit einen Perspektivwechsel zu, zu initiieren. Das sind die Disability Studies. Das ist sozusagen eins. Und dann gibt es das Phänomen, um jetzt sozusagen den Bogen zu dem letzten Punkt der Frage von Ableismus oder Ableismus-Kritik zu bringen. Ableismus ist das, was wir eigentlich Diskriminierung von Menschen mit Behinderung nennen würden. Also das ist der Begriff, der... Parallel ist zu Sexismus oder zu Rassismus, der sozusagen die strukturelle Ebene ankommt, der aus dem Englischen kommt von to be able, also fähig sein, imstande sein. Also man merkt an den ganzen Begriffen, das kommt alles in den USA und in Großbritannien sind die Disability Studies sehr, sehr viel weiter schon verankert. Und hier in Deutschland das ist es ein sehr junges Forschungsfeld. Und Ableismus fasst sozusagen gesellschaftliche Denk- und Handlungsmuster die eine bestimmte Form von Körper als perfekt ansehen und andere, die halt nicht darin vorkommen, diskriminieren. Und damit ist es sozusagen eine Struktur, die Leute diskriminiert. Und wenn wir jetzt das sozusagen, was ja vorhin Eblismus Kritik gesagt, Also theologisch würde ich immer sagen, lass uns doch, und das habe ich von Anna Neumann, die forscht in Paderborn zu dem Thema an der, an der Uni Paderborn, Religionspädagogin, die sagt, lass uns doch über Disability, sensible und Ableismus kritische Theologie sprechen. Und da bin ich im Moment. Also ich habe noch eine Übung gemacht, die hieß auch Disability-kritisch und wo ich sagen würde, naja, sind wir wirklich kritisch gegenüber Disability oder wollen wir nicht sensibel darauf sein und in Bezug auf Ableismus kritisch. Aber, wie gesagt, ich kann sein, dass ich euch in zwei Monaten schon was anderes erzählen würde. Ach so. Ich kriege das nicht kürzer.
0: Also, nee, ist alles gut. Ich finde es auch total wichtig, dass man sich dann nicht auf zu einfache Antworten runter eindampft. So. Denn es sind einfach komplexe Fragen und es sind komplexe Themen und man wird nie allen gerecht mit jeder Definition oder Erklärung. Aber da, wo es möglich ist, finde ich es schon auch gut, auch bei den komplexen Dingen ein bisschen stehen zu bleiben und nicht zu versuchen, alles in einen Satz zu quetschen. Und dann ist am Ende irgendwie niemandem
2: richtig geholfen. Na, und meine Erfahrung mit dem Thema ist, dass auch wenig Menschen ein differenziertes Verständnis davon einfach haben. Hm. Also, dass man es das nicht voraussetzen kann. Also, das ist, wenn Leute sich damit beschäftigen, ja und sonst, ja, nein. Was auch nicht, also so ist es halt. Aber Und es ist einfach ein Forschungsfeld, was inzwischen ganzes Studium ist.
1: Deine Definitionen von früher, du, die du gesagt hast, dass Behinderung als defizitär wahrgenommen wird, dass Menschen mit Behinderung eher Objekte sind, über die man spricht, aber nicht mit denen man spricht. Gerade auch dieses theologische Problem, dass wir ja oft dadurch, dass wir all diese Themen eher in die Diakonie aussortieren, anstatt sie innerhalb der Theologie zu behandeln. Das ist mir total oft begegnet im Studium. Ich habe sogar Diakoniewissenschaften studiert und habe selbst da immer wieder gemerkt, es ist einfach noch nicht ganz am Zahn der Zeit, und ja, Nett, hat, das ist, beschäftigt mich.
2: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen bequem für die Theologie zu sagen, diese ganze Frage von Körpern, also dem Christentum hält es ja sowieso nicht so leicht, über Körper zu hm. reden auf eine gute Art. Also ich glaube, das merkt man ja auch an anderen Themen. Und es war immer bequem zu sagen, oh, das schieben wir dahin so ein bisschen ab und dann müssen wir uns damit nicht beschäftigen. Und was ja auch so ein bisschen so tut, das ist gleich ein Wir konstruiert und das Wir heißt, alle Theologinnen sind nicht Menschen mit Behinderungen. Und das ist ja auch ein Konstrukt, weil ich sagen würde, je meine Erfahrung ist, ich habe selbst eine unsichtbare Behinderung, je offener ich über die rede, desto mehr Behinderungen sind plötzlich im Raum. Und es sind ganz schön viele im Raum. Also in allen Seminaren, allen Kursen, die ich gebe, ist da plötzlich extrem viel im Raum, wenn man anfängt, darüber offen zu reden. Und ich glaube, wir schieben das ab und tun dann so, da sind andere für zuständig, das ist halt auch leicht für die Theologie. Und ich glaube, die, die Religionspädagogik jetzt wieder, die musste über den, die Frage der Inklusion sich ganz anders schon damit beschäftigen, aber hat das dann viel über die Inklusion gemacht und nicht die Frage theologisch nochmal gestellt. Und wir sind bei ganz vielen theologischen Fragestellungen damit. Das ist, glaube ich, ja das Spannende, dass wir eigentlich, wenn wir theologisch über das Thema sind, in ganz vielen Kernthemen der Theologie meiner Meinung nach ankommen.
1: Theologisch, exegetisch, ich unternehme mit uns einen Kleinsprung Richtung Bibel, Richtung Neues Testament, genauer gesagt ins Johannesevangelium. Auch da gibt es viele Geschichten von Behinderung und eine davon ist Johannes 9. Hat jemand von euch die Geschichte so gut parat, dass ihr kurz nochmal erzählen könnt, was darin vorkommt?
0: Yes, ich, ich habe versucht, mich vorzubereiten. Ich bin beeindruckt. Ich sage bewusst versucht. Wir sind in Johannes 9, das heißt, wir sind noch einigermaßen am Anfang des Johannes-Evangeliums. Die Geschichte geht über das ganze Kapitel und fängt damit an, dass Jesus mal wieder unterwegs ist. Und sie treffen auf einen Menschen, der blind geboren ist, also der nicht durch einen Unfall oder eine Krankheit blind geworden ist, sondern von Geburt an nicht sehen kann. Das startet eine Diskussion, warum der blind ist. Die Jünger gehen davon aus, dass es was mit Sünde zu tun haben muss und fragen dann, das Kind kann ja nicht schon vorher gesündigt haben, sind dann die Eltern schuld oder was ist da los, warum, warum ist das passiert? Und so geht ein Gespräch los. Was Jesus dann macht, ist, diesen Menschen zu heilen das ist diese schöne Geschichte, wo er auf die Erde spuckt und äh, aus Spucke und Erde einen Brei macht und dem den Menschen auf die Augenlider quasi drauf schmiert. Und wenn der sich dann wäscht, was er dann auch macht, dann kann er wieder sehen. Das führt dann natürlich wieder zu einer Diskussion zwischen Jesus und den Menschen drumherum. In dem Fall sind die Pharisäer genannt. Da geht es dann um die Frage, ist das jetzt ein Zeichen, dass Jesus ein guter Dude ist, also dass man ihm vertrauen kann oder weil er Sachen am Sabbat macht, ist er eigentlich ein schlechter Mensch, aber kann ein schlechter Mensch sowas eigentlich machen? Und also da geht diese ganze Diskussion los. Dann werden die Eltern von dem Menschen noch dazu gerufen, um zu fragen, ob der wirklich schon immer blind war. Und Also es wird ganz viel so hin und her geredet und diskutiert. Es geht im Prinzip um die Frage, wie hängt das mit Sünde zusammen? Und was hat Jesus hier jetzt eigentlich gemacht? Durfte der das? Warum kann der das? Und das wird so ein bisschen hin und her diskutiert. Am Ende ist Jesus nochmal ziemlich, ziemlich deutlich. Also versperrt die Pharisäer so ein bisschen ab oder beendet die Diskussion mit einer typisch kryptischen Aussage und sagt, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde, weil ihr aber sagt, wir sind sehen, bleibt eure Sünde. Und das ist das, womit Jesus uns zurücklässt in dieser Geschichte. Da ist dann natürlich die Frage, okay, und jetzt? Wir wissen, Marie, dass du keine Neutestamentlerin bist sozusagen, sondern aus der praktisch theologischen Perspektive draufkommst. Aber das heißt ja nicht, dass, dass du keine Exegese kannst oder so. Und genau, wollen einfach mal so die Frage stellen, so was macht diesen Text so, so spannend, um sich mit ihm zu beschäftigen, abgesehen davon, dass er verwirrend ist.
2: Ähm, verwirrend, lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn als verwirrend bezeichnet hätte, aber das ist sozusagen, das ist total spannend. Ich ähm, habe vielleicht zwei Vorbemerkungen zu Heilungsgeschichten, bevor ich was zu dem Text sage, wenn das, wenn das, wenn das okay ist. Mhm. Und zwar ist meine erste Vorbemerkung, dass ich eigentlich ähm, Heilungsgeschichten gar nicht so richtig gerne mag. Was ein bisschen lustig ist, weil ich habe mir den Text natürlich selbst ausgesucht, das weiß ich auch, um mit euch hier heute drüber zu sprechen und das liegt daran, dass ich Heilungsgeschichten zwar nicht mag, aber ich spreche total gerne über Heilungsgeschichten, weil ich das Gefühl habe, wir kommen da zu ganz vielen, ganz, ganz zentralen Themen und das liegt meiner Meinung nach einerseits ein bisschen daran, dass wir fast alle eine Sozialisation mit Heilungsgeschichten haben, wenn wir christlich als Kinder sozialisiert worden sind, dass wir oft diese Geschichten nachgespielt haben im Kindergottesdienst oder irgendwie so und damit haben wir einen biografischen Link zu diesen Geschichten anders als zu anderen Geschichten und dann geht es sozusagen ganz viel um unsere Vorstellung eigentlich von Körpern, von Kranksein, von Gesundsein und deswegen spreche ich da total gern drüber und ich spreche darüber aus einer Perspektive einer Person mit einer unsichtbaren Behinderung und seit ich die habe, struggle ich auch ganz schön mit diesen Texten. Also ist vielleicht auch sozusagen mein, meine Voraussetzung dafür oder mein, mein Vorzeichen, unter dem ich das so ein bisschen tue. Und Johannes 9 eignet sich jetzt super, weil ich das Gefühl habe, da wird Behinderung ziemlich komplex auf wenn man jetzt mal sagt, Blindheit wird davon auf drei Ebenen betrachtet und angeguckt. Und das ist sozusagen spannend. Du hast es ja gerade total gut zusammengefasst. Dieses wir haben eigentlich die ersten sieben Verse, die Heilung, und danach haben wir 30 Verse, so in sechs Akten würde ich das immer nennen, haben wir die Frage, die sich dann so entspinnt mit verschiedenen Gruppen, mit den Nachbarn, mit den Verwandten, mit den Eltern, mit den PharisäerInnen, die sich immer um diesen Kreis dreht von... Ist Jesus jetzt eigentlich der Messias, der das machen kann oder ist er das nicht und hat er da das Anrecht dazu? Und in diesen ersten Sachen, also vielleicht dröseln wir das so ein bisschen auf über diese, diese Bilder von Behinderung Und wenn ihr sozusagen Nachfragen habt oder so unterbrecht ihr mich einfach, wenn ich jetzt zu lange, zu lange rede. Also und das Erste, was ich sagen würde, ist, dass uns Blindheit als einen negativ- oder Defizitzustand des Körpers da begegnet. Also die gehen vorbei und sehen diesen blindgeborenen von Geburt an und es wird nie die Frage gestellt, ob der eigentlich geheilt werden will. Also was der eigentlich will, sondern es ist sozusagen die Geschichte, die oder das was uns in Heilungsgeschichten häufiger begegnet ist, es deswegen nennt Dorothee Wilhelm, die sich selbst so als Krüppelfrau bezeichnete Theologin Heilungsgeschichten auch Normalisierungsgeschichten, weil sie immer davon ausgehen, dass ein bestimmter körperlicher Zustand wie emporgeheilt werden muss. Und hier ist es jetzt ja so, das hast du auch gesagt, diese tritt sofort diese Frage nach der Verknüpfung von Schuld und Behinderung ein, die wir häufiger in Heilungsgeschichten haben, die auch nicht immer verneint wird. Und hier wird die verneint. Und da kann man ja erstmal sagen, einmal... Danke. Also sozusagen ist es total gut, dass hier einmal deutlich gesagt wird, nee, das hat überhaupt nichts mit Schuld zu tun. Weder der Eltern noch der Großeltern noch dieser Person selber. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass dann nicht dass das, was Jesus da als Antwort gibt, einen nicht sozusagen... Oder bei mir nicht mich zufrieden zurücklässt, sondern er sagt, naja, der ist da, damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Und damit wird die behinderte Person zu einem Demonstrationsobjekt. Und wird auch wieder instrumentalisiert, um sozusagen was zu bezeichnen und hat erstmal keinen Selbst- oder keinen Eigenwert an sich. Und er geht dann auch und streicht es ja darauf, ohne einmal zu fragen. Also es gibt auch Heilungsgeschichten, da wird gefragt, was willst du, dass ich tue? Es gibt aber, das ist in dieser nicht der Fall. Man muss sagen, dieses Draufstreichen, das können wir jetzt, äh, kann man schon deutlich sagen, dass das ein medizinischer Umgang mit Blindheit in der Antike war. Also wenn wir sozusagen uns sozusagen angucken, wie Heilung und Medizin in der Antike funktioniert hat, ist eine Möglichkeit, dass man so Spuckebrei auf blinden äh, blinde Augen gemacht hat. Also deswegen, das wirkt, glaube ich, für uns noch, ich finde, man kriegt da eher so einen kleinen Ekel innerlich. Das ist es jetzt, da müssen wir vielleicht einmal sozusagen auch sagen, nee, das ist wirklich eine andere. Das ist die erste Ebene sozusagen, auf, über die über Blindheit im Text gesprochen wird. War der Satz noch richtig? Ja, ich glaube schon. Und das ist, das ist einmal das Erste. Und dagegen haben wir, wenn wir sozusagen Leute aus den Disability Studies hören, die ganz oft sagen, nee, wir wollen gar nicht geheilt werden. Unser Problem ist heute nicht, dass wir die Behinderung nicht mehr haben wollen, sondern die ist Teil unserer Identität äh, und die gehört einfach zu uns. Und so nehmen wir Welt wahr und unser Problem ist die Gesellschaft. Das ist jetzt natürlich ein Problem der Auslegungstradition, weil wir da natürlich verlassen die Ebene, was es heißt, eine Blindheit, eine Behinderung zu haben in der biblischen Zeit. Also da sozusagen sind wir woanders. Aber das ist sozusagen diese erste Beschreibung, dass wir das so negativ angucken. Und auf der zweiten Ebene dann wird, und damit wird es dann auch nämlich komplexer, oder das, was du sozusagen da gesagt hast, ist verwirrt, wird Blindheit ganz am Ende mh, als eine Metapher verwendet. Und zwar als eine Negativmetapher. Also wenn gesagt wird, dass PharisäerInnen sagen, sind wir etwa auch blind, dann sind, die meinen die ja nicht den körperlichen Zustand blind, sondern dann meinen die blind als, dass wir nicht verstehen. Und in dieser Stelle geht es um das Nicht-Verstehen und nicht anerkennen von Jesus als Messias, dass er das äh, da heilt. Und damit ist Blindsein eine Metapher für Unvermögen und Unwillen und das ist gesellschaftlich total weit bei uns verbreitet. Also und zwar reden wir oft über Blind, wenn wir gar nicht konkret von Sehbehinderungen sehen. Also wenn wir sozusagen von blinder Liebe, blindem Vertrauen, blindem Hass, blindem Gehorsam oder von dem blinden, Blindtext oder von dem Blinden mit dem Krückstock. Also das kann man jetzt noch, das Spiel kann man ziemlich lange weiter spielen und es geht nie um wirkliches, um die Sehbehinderung, aber es ist eine Metapher für Nichtverstehen, Verkennen, Dummheit, Ignoranz und wenn ich das dauerhaft sozusagen verwende, dann heißt das natürlich, dass ich damit Barrieren aufbaue oder Normalität präge oder ableistische Denkmuster. Und das ist sozusagen die zweite Ebene, die auch passiert im Text. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene. Soll ich einfach weitermachen? Ich will, ja, gern. hau rein. Ja, okay. Und dann ist es nämlich so, auf der dritten Ebene haben wir dann äh, Blindheit in der christlichen Traditions- und Rezeptionsgeschichte. Und da sind wir jetzt nicht mehr unbedingt nur im Text, aber es ist angelegt im Text, nämlich, dass Blindheit als ein antihüdisches oder antisemitisches Symbol gewendet wird. Und ähm, das ist, liegt daran sozusagen am Ende, wenn die Pharisäer innen als sozusagen die da stehen, dann in der Auslegungstradition für eine jüdische Gruppe, die da als blind bezeichnet werden, während der Mann dann nachfolgt und Jesus erkennt und ihn als Messias bekennt, der wird sozusagen als sehend bezeichnet. Und das ist jetzt auf der Textebene einfach ein innerreligiöser Konflikt. Also wir haben da alle Jesu, Jesu Anhänger, und die PharisäerInnen waren verschiedene Gruppen des Judentums der damaligen Zeit. Aber was wir dann sozusagen haben, ist, dass sich das in der Auslegungstradition zu einem inner interreligiösen Konflikt eigentlich ausweitet. Und dann plötzlich die Jüdinnen und Juden, die sind, die nicht sehen können und jedes nicht erkennen. Am bekanntesten haben wir das in dem Figurenpaar, was wir an ganz vielen mittelalterlichen Kirchen finden, von Synagoge und Iglesias. Äh, Iglesia, Synagoge und Iglesia, so die für einmal für Christentum und Kirche stehen und da hat die Iglesia eine Krone auf und äh, sozusagen Lanze und trägt sozusagen als Zeichen für, neuen, für den neuen Bund einen Kelch, während sozusagen die Synagoge mit verbundenen Augen, gebrochenem Schwert und den Torah-Tafeln als Zeichen für den alten Bund dasteht und sie wird sozusagen indem sie die Augenbinde auf hat als blind dargestellt, weil sie sozusagen nicht den Messias anerkennt. Und damit haben wir diese negative Metapher gewendet auf das Judentum. Und das alles sozusagen findet man in Johannes 9. Und deswegen, glaube ich, ist das, weil wir in der Komplexität, und damit sind wir ja auch nochmal intersektional unterwegs sozusagen zu fragen, wie dieses Motiv halt nicht nur ein ableistisches, sondern auch ein antijüdisches ist.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben quasi die erste Ebene, Behinderung als Defizit. Ein blinder Mensch wird als was Kaputtes wahrgenommen, was irgendwie wieder ganz gemacht werden muss. Wir haben dieses, die Situation, dass quasi diese Behinderung oder diese Blindheit als Negativmetapher aufgemacht wird und verwendet wird dafür, dass Menschen unwissend oder unverständig sind. Und wir haben als drittes eben die kirchenhistorische Konsequenz oder ausliegungsgeschichtliche Konsequenz, dass diese Blindheit der Pharisäer als antijüdisches Motiv
2: Motiv weiterverwendet wird. Passt das? Ja, das passt. Und vielleicht zu dem Letzten kann man noch sagen, dass dadurch, dass die Synagoge jetzt auf der Statue die Augen verbunden hat, da wird auch was wahr, und das ist, glaube ich, die ganze Perspektive, dass wir oft über... Behinderungen aus der Perspektive von vermeintlich gesunden Menschen sprechen. Also wenn wir die Augen verbinden und sagen, jetzt ist jemand blind, dann ist es ja ehrlich gesagt unsere Vorstellung, wie jemand blind sein könnte. Das heißt, natürlich hat natürlich nichts mit Blindheit zu tun, weil wenn ich mir die Augen verbinde, bin ich total hilflos in dem Raum. Während wenn, also wie wenn alle Lichter ausgehen, dann sind alle, die sehen, total aufgeschmissen. Aber die, die sozusagen selber blind sind, die kennen sich denn aus und die sind die sozusagen, die sich auskennen, weil, und das ist glaube ich das, was wichtig ist, was wir oft unterschlagen, dass Behinderungen eine bestimmte Form von Weltwissen mit sich bringen und aus der Perspektive von sozusagen nicht behinderten Menschen das überhaupt nicht wahrgenommen wird. Also da ist ein totales Missverständnis über Blindheit mit drin, weil eine Augenbinde erstmal das nicht, nicht hat so.
1: Ich fände nochmal total spannend, wie Behinderungen in biblischen Zeiten überhaupt gesehen werden. Oder was exegetisch, was bedeutet es eigentlich, eine Behinderung zu haben oder zum Beispiel blind zu sein?
2: Mhm. Ja, das ist total wichtig, weil ich glaube, auch da ist es total wichtig zu differenzieren zwischen dem, was wir heute, also wenn ich dieses Monstrum von Definitionen am Anfang aufgemacht habe, kann ich das natürlich nicht auf eine biblische Zeit erstmal übertragen. Also was man einmal feststellen kann, also wenn wir jetzt ganz konkret über die Zeit der Entstehung der Evangelien reden, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir es da festmachen, weil sozusagen biblisch wir sonst ja in einem Zeitraum von vielen, vielen Jahrhunderten sind und da sozusagen auch einfach ganz unterschiedliche Bilder sind. Dann haben wir selten dieses von Geburt an blind, das wird ja auch so betont in dem Text, weil das was ist, was selten war. Oft haben also Menschen, die von Geburt an blind waren, haben einfach schlechtere Überlebenschancen gehabt, weil einfach die Medizin auch noch nicht so war, wie sie heute ist. Und zwar, das Zweite ist aber, dass wir in der Zeit nach 70 nach Christus, wo wir sozusagen mit der Evangelienentstehung ja sind und dann nach dem Jüdischen Krieg sind, wir uns schon fragen können oder sozialgeschichtlich immer gesagt wird, naja, da war, ganz, herrschte ganz große Armut, gerade in den Städten, es gab viele Kriegsversehrte, die sozusagen behindert waren, die wir ja schnell kriegsversehrt nennen und nicht behindert. Also, das ist auch was, was sozusagen bleibt, weil so, aber die letzten Endes auch Menschen mit Behinderungen waren, die Einschränkungen hatten körperlich und wo man sich fragen kann, was ist eigentlich die Mehrheit und die Minderheit? Also, was ist sozusagen, ist es alles, wenn wir von Verfassergemeinschaften ausgehen, sind die alle, haben die wirklich eine Mehrheit vor Augen, die sozusagen dem Gesundheitsideal, was wir heute vor Augen haben, entspricht oder nicht. Also die Frage muss man zumindest stellen. Und die andere Frage ist, die sich stellt, wie weit ist es verknüpft mit mit Armut? Wie weit ist das verknüpft mit wirklich mh, lebensgefährlichen Erkrankungen? Also während ich heute sagen würde, wir müssen total differenzieren zwischen Krankheit und Behinderung, wie weit können wir diese Differenz, die wir sozusagen, die ich für ein heute extrem aufmachen würde, wie weit, wie lässt sich die eigentlich übertragen? So, aber das ist natürlich auch, also, können wir Sachen zu sagen, wissen aber auch nicht alles. Ich
0: hatte mir gerade noch aufgeschrieben, das geht auch so ein bisschen in die gleiche Richtung, haben wir überhaupt Zeugnisse aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung aus dieser Zeit also es ist ja auch immer also es ist immer ganz entscheidend, wer Dinge aufschreibt, darüber was wir was wir wissen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand, der in Anführungszeichen gesund ist, schreibt über Menschen mit Behinderungen in seinem Alltag oder in ihrem Alltag, klingt das ja mit Sicherheit anders, als wenn die Person selbst schreiben würde oder
2: berichten würde. Weißt du, ob es da irgendwas gibt? Na, Also wir würden ja eigentlich sagen, dass Paulus selbst eine chronische Erkrankung bzw. Behinderung hat, in dem, was er sozusagen an Selbstzeugnissen immer wieder von sich gibt. Also da haben wir, hätten wir sogar viele biblische Schriften, die sozusagen, und der ja auch über Körper und Ganzsein von Körpern nochmal ähm, ganz, ganz anders spricht. Da sind wir natürlich nicht mehr in den Evangelien. Ich glaube, weil, wonach ich mich... In den Evangelien sehen würde, wäre eine Heilungsgeschichte, wo eine Person Behinderung einmal sagt, nö, ich will das gar nicht. Also, die gefragt wird, was willst du von mir? Und die sagt, Jesus, da hinten ist eine Frau, die hat Struggle mit ihren Kindern, die es ganz arm, geht da hinten und, und hilft ihr. Und dann lässt Jesus sich den Weg zeigen. Also, dass wir einmal das Gefühl haben von, aber das ist vielleicht auch meine Sehnsucht jetzt, die ich in die biblischen Texte reinprojiziere, dass wir sozusagen diese Vielfalt haben in den Evangelien. Selbst über die VerfasserInnen der Evangelien wissen wir so wenig, dass wir in diesen VerfasserInnen-Kreisen, also wie gesagt, wenn ich jetzt sage, es gab viele Menschen, die davon betroffen waren, dann kann man auch annehmen, dass in diesen, wenn es Kreise waren, da auch welche, aber da sind wir jetzt sehr im hypothetischen Raum gelandet. So. Ich glaube, was wir feststellen können, ist es, Behinderungen in der Bibel omnipräsent sind. Also, dass das, wenn wir das ganze Buch angucken, dass wir sozusagen das alles durchgehen können und sagen können, okay, das kommt ganz schön, ganz schön oft vor. Und das ist, glaube ich, dass ich... So. Jetzt
1: ist in Johannes 9, ihr habt es schon beide immer wieder gesagt, ja, wirklich das Problem. Jesus ist derjenige, der einfach heilt, der am Ende ja selber die pharisäischen Gelehrten blind nennt. Wie gehst du damit um?
2: Na, wie gesagt, also ich habe ja gerade das eine schon gesagt, diese Sehnsucht von mir, dass es eine Geschichte gibt, wo das, wo das anders wäre. Ich finde, die andere Frage ist zu fragen, was, was heißt eigentlich Heilung für, für uns? Also was ist eigentlich Heil sein, Heil werden? Weil ich ja niemandem absprechen würde, dass Leute sich nach Heilung sehen. Aber ob Heilung jetzt in unserem Kontext immer das ist, was... Wo, wo sozusagen die Behinderung am Ende dann nicht mehr da ist und dann wird alles emporgeheilt und dann ist ja die Frage, welchen Aspekt von mir selbst würde ich dann noch heilen? Also ich bin ziemlich klein, das nervt mich auch oft im Alltag, wäre es jetzt nicht sehr viel einfacher, <lacht> groß zu sein. so Hätte ich es nicht auch leichter, wenn ich sozusagen, wenn ich männlich wäre, als wenn ich weiblich wäre? Und so. Also ich kann mich ja dann immer fragen, wohin will ich mich eigentlich alles, welche Aspekte würde ich alles von mir wegheilen, damit ich es leichter habe und ist es der Anspruch? Ähm, das damit beantworte ich dir natürlich gerade nicht, dass Jesus da heilt und wie ich damit umgehe. Es ist uns in
1: der Vorbereitung nur aufgefallen, dass wir ja oft sagen, so wie in der letzten Folge mit Bruno, da werden heteronormative Zuschreibungen in der Auslegung, die den Text dann beschränken, vorgenommen. Aber in dem Fall liegen einfach schon Steine in diesem Text, die wehtun. Mhm. Vielleicht, um das noch so ein bisschen klarer zu machen.
2: Genau. Und ich glaube, dass wir da echt eine, Hermeneutik brauchen, die das gut macht und die vielleicht auch erstmal aushält, dass sie in den Texten liegen. Und ich glaube, ich habe im Moment das Gefühl, und das wirkt vielleicht manchmal an manchen Stellen, ist es unbefriedigend für Leute, wenn ich erstmal sage, lass uns das doch jetzt erstmal einfach aushalten, dass das aus heutiger Perspektive schwierig ist. Du kannst natürlich jetzt, du kannst das sozialgeschichtlich sozusagen auflösen in der Hinsicht, dass es das sozusagen dann, wie gesagt, die Leute, dass es oft an Armut und verkürzte Lebensdauer und so weiter ge geknüpft war. Ich habe aber das Gefühl, das nimmt nicht diesen, diesen Schnachel ganz weg. Und ich habe im Moment auch das Gefühl, ich will den vielleicht noch gar nicht ganz wegnehmen, weil ich das Gefühl habe, lass uns doch mal kurz aushalten, dass diese Texte echt uns theologisch vor eine Herausforderung stellen, wenn wir das ernst nehmen und Leuten zuhören, die sozusagen sagen, nee, das will ich gar nicht. Und dann ist das schwierig. Und es gibt natürlich trotzdem, und das würde ich auch keinem Menschen mit einer Behinderung je absprechen, dass äh, es Leute gibt, die sagen, wir wollen, wir, wir wünschen uns diese Heilung und für uns ist das voll das Elixier, dass Jesus das da macht. Und ich würde dann immer jetzt aus unserer Perspektive halt die kritische Rückfrage stellen, ist es denn, ist es ist es eigentlich, also was genau soll denn da anders werden und sind das gesellschaftliche Phänomene oder ist es wirklich der, das Körpergefühl und was, jetzt auch in Bezug auf mich ganz persönlich, also wenn ich mir vorstelle, meine eigene, also mich würde man fragen, kann es morgen los sein, so, ich wüsste nicht, was ich machen würde, wann ich das Gefühl hätte, ich habe so viel, ich weiß gar nicht, wer ich bin, ohne meine unsichtbare Behinderung weil das so sehr mein Denken, mein Sein, meine Gemeinschaft mit Leuten geprägt hat, dass ich das Gefühl hätte, es gibt vieles an Schmerzen, an Sachen, die ich gern wegnehmen würde, das total. Also ein diskriminierendes medizinisches System sozusagen, Diskriminierung gesellschaftlich. Also es gibt vieles, wo ich sagen würde, das könnte ihr alles wegnehmen. Aber ob das genau das ist, das weiß ich nicht. Also da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen Und ich finde, dass wir das alles erstmal hören und aushalten und vielleicht auch aushalten, dass Jesus an dieser Stelle, die, die in diesen Heilungsgeschichten Menschen mit Winderung oft Objekte sind. Und er, wie gesagt, das am Ende auch so verwendet und das sicher zu seiner Zeit vielleicht äh, keine negative Metapher war, aber wir das heute so wahrnehmen.
0: Da hängt ja auch schon auch extrem viel dran, welches Gottesbild man hat und auch wie man, wie man quasi Jesus als äh, Mensch gewordenen Gott äh, dann wahrnimmt. Also, weil wenn ich mir jetzt mal vorstelle, eine Person kommt so aus der, aus der theologischen Ecke, sage ich mal, wo man jetzt sagen würde, okay, Jesus ist ganz Gott und damit unfehlbar und damit müsste es ja eigentlich so sein, dass alles, was wir von Jesus wissen, Dinge sind, wo er quasi der perfekte Mensch war und wo er nichts falsch gemacht hat. Er ist ja der, der ohne Sünde ist am Ende. Und das, so jemandem dann zu sagen, okay, in der Geschichte ist Jesus, macht Jesus, aber was, was ich heute als falsch bezeichne, also er macht da was, was mir heute Schmerz zufügt oder was einer Person heute wirklich böse aufstößt, das macht ja schon eine krasse Spannung auf. Also wenn man es ganz, ganz quasi auf die Spitze treibt, würde man sagen, Jesus diskriminiert hier. Und das ist natürlich schon schon eine steile Aussage, also schwer auszuhalten. Also ich, ich verstehe, dass das bei Menschen und auch bei mir einfach irgendwie so ein ganz komisches Gefühl auslöst, diesen Satz überhaupt zu sagen weil man so geprägt ist von dieser Unfehlbarkeit so ein bisschen. Mhm.
2: Na Ich, ich glaube, es, es macht viel mit der Frage deines Jesusbildes und ich glaube, das war auch das, was ich am Anfang gesagt, gesagt versucht habe zu sagen mit die sind biografisch so wichtig für Leute. Also ich glaube, dass das dass, dass da echt was getriggert wird, was Leute dann provoziert und wahrscheinlich genau auch aus dem Grund, was du hier sagst. Ich glaube, sehr die Frage, ja was für ein Jesusbild hast du und wie weit ist der Gott und wie weit ist der Mensch so. Und ich glaube, ich habe hab da weniger, also ich, mir leuchtet das ein, aber mich, glaube ich, persönlich provoziert das dann nicht so, weil ich das Gefühl habe, ich hätte das Gefühl, wenn man das Jesus erklären würde, würde er das doch auch verstehen. So, Also auch der lernt ja so ähm, jetzt. Und ich glaube, das Zweite, was ich gerade gedacht habe, ist, das ist schon auch spannend, ist die Frage des, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Theologin Nancy Island kennt aus den USA. Die hat das Buch geschrieben, äh, Der Behinderte Gott. Das ist so einer der theologischen Disability Studies Klassiker aus den USA. Es gibt es inzwischen auch in der Übersetzung, also in der deutschen Übersetzung. Das ist auch eine große Leseempfehlung. Und die bezeichnet da Jesus selbst als. Gott mit einer Behinderung, weil das macht sie anhand der, des auferstandenen Christus, der die Male hat an Händen und Füßen und der Geschichte sozusagen, wo Thomas die Hände in die Male reinlegen will und sozusagen sie wirklich da sind und wo sie sagt, der auferstandene Messias ist ein Gott, mit, der eigentlich seine Hände und Füße nicht benutzen kann, also mit, mit Behinderung. Und damit ist Gott selber äh, so sehr Mensch geworden, dass er sozusagen oder sie, auch, mein Gott, mit Behinderung geworden ist. Und vielleicht müssen wir auch da diese Sachen nebeneinander stehen lassen. Also ich habe das Gefühl, dass das viel sozusagen ich das Gefühl habe, da entwickelt sich ja gerade erst eine Theologie, die ist überhaupt nicht abgeschlossen und die hat so Bausteine, die nebeneinander stehen. Und ich glaube an einer Hermeneutik, die Disability-Sensibel und Eglismus kritisch ist von Heilungsgeschichten, werden wir noch ein bisschen dran rumknabbern. Also Markus Schiefer Ferrari hat dazu ja sozusagen ganz viel gemacht, was Heilungsgeschichten betrifft. Aber sozusagen, ich habe das Gefühl, dass es noch nicht rund ist, weil es am Ende immer die Frage ist, also diese Gretchenfrage bleibt, wenn ich es auflöse und dann, also es wird nicht rund, wenn ich, wenn ich das beibehalte.
1: Ah, ich fand es nochmal eine schöne Ergänzung von Nancy Iceland. Danke, weil mit, mit unseren kritischen Nachfragen wollten wir jetzt nicht das Bild suggerieren, dass die ganze Bibel eigentlich nur behindertenfeindliche Texte kennt. Du hast in einem Aussatz, der leider noch nicht veröffentlicht ist, sonst würden wir euch den direkt mit dranhängen, <lacht> <lacht> kommt noch, auch noch mal so schön verschiedene Bibelstellen zusammengesucht, quasi, dass wir uns oft ja auch auf, wie zum Beispiel in Jesaja 35 stürzen, die Augen der Blinden werden geöffnet, die Ohren der Tauben aufgetan, die Lahmen werden wie Hirsche springen. Und das ist einfach in unseren Lesungen so präsent. Aber es gibt auch Stellen wie Jeremia 31, Gott wird den Weg ebnen für die Menschen, die aus dem Exil kommen und krank sind oder eine Behinderung haben. Und da gibt es allgemein viele Role Models, die noch mit unterwegs sind. Du erwähnst da auch Mose. Wie würdest du den darin ein, einfädeln?
2: Zu Mose gibt es so ähm eine, also bei seiner Berufungsgeschichte, ist jetzt auch nicht eine kleine Geschichte, sondern bei Moses Berufung sagt er, nein, ich kann gar nicht sprechen, weil meine Zunge schwer ist. Das wird unterschiedlich übersetzt. Das wird sozusagen von Leuten als Sprachbehinderung übersetzt. Es wird sozusagen als Lispeln übersetzt. Es wird, also es gibt darüber Streit, was das genau heißt. Aber es gibt sozusagen diesen Vers, ich glaube, es ist Exodus 3.10, aber ich müsste es jetzt nachschlagen, wo sozusagen das, gesagt wird und danach sagt sozusagen Gott, ja, aber du kannst trotzdem gehen und er sagt, ich kann aber nicht sprechen, was jetzt für so einen Propheten, der rausführen soll, irgendwie man erst so denkt, hm, und dann sagt Gott, naja, ich stell dir Aaron zur Seite, dein Bruder, der wird für dich sprechen und das wird von Leuten so interpretiert, dass das gesagt wird, das ist eigentlich die erste Assistenz in der Bibel. Also Moses kriegt einen Assistenten und der spricht für ihn und gleichzeitig, äh, wenn wir das sozusagen weiterdenken, er geht dann ja, und er wird, wir kennen sozusagen die Geschichte, ist der wichtigste Prophet des Ersten Testamentes. Und was ich so, es ist nur dieser eine Vers, so also es wird nicht an anderen Stellen noch erwähnt. Was ich aber total spannend finde, ist, dass die längste Rede der Bibel, nämlich das Deuteronomium, die wird von Mose gehalten. Und zwar von einer Person mit Sprachbehinderung. Was sozusagen jetzt dann ja uns nochmal anders fragt, wenn wir uns das jetzt vorstellen, wie hat er die eigentlich gehalten? Also hat er sich ganz viel Zeit genommen, weil er wusste, es ist für manche schwieriger und manche Wörter über die stolperig eher? Hat er die langsam gesprochen? Wie, wie, hat er die, wie hat er die gesprochen? Und das sozusagen als Bild. Und gleichzeitig wird es halt auch nicht wieder weiter erwähnt. Das heißt, man sieht auch, es wird an einer Stelle erwähnt, aber an den anderen auch nicht. Das heißt, es wird ganz schnell wieder unsichtbar gemacht. Und das ist, glaube ich, ja das andere, worüber wir sprechen können. Was machen wir eigentlich sichtbar und was machen wir unsichtbar? Und wie weit verändert sich Geschichte, wenn wir immer schon im Kindergottesdienst gehört hätten, dass Mose gestottert hat? So. Und dass ein Mensch mit Behinderung der Anführer des Volkes Israels ist, dass sie, der raus in die Befreiung führt. Also, wie weit ist es eigentlich unser... Und Sachen gleichzeitig finde ich, mag ich an der Geschichte total, dass Gott total ernst nimmt. Also er sagt nicht zu Mose, nee, du kannst es schon, sondern sie nimmt es hier ernst und sagt, na dann stelle ich dir wen an die Seite. Und die, der macht es mit dir. Und das ist ja sozusagen auch, also es bringt ja nichts, deswegen bin ich auch kein Fan von dem Begriff beeinträchtigt und am Ende sind wir alle irgendwie beeinträchtigt. Also das kann man, das kann ja sozusagen aus dieser ganzen, wenn wir das alles dekonstruieren, so folgen. Und da würde ich sagen, naja, es gibt schon Unterschiede und wir müssen sprachfähig bleiben über die Behinderungen, die es, die es gibt und die auch ernst nehmen als Behinderungen. In allen Sachen, sonst würden wir, werden wir dem auch nicht gerecht, wenn wir jetzt alle so tun, als hätten wir alle eine Sprachbehinderung. Das haben wir nicht. Alle. So. Und ich glaube, das andere ist, das hast du ja auch schon ähm, gesagt, diese Vers aus Jeremia, also der, der Boden wird, 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 wird flach gemacht, er wird so, dass alle drauf gehen können, was ich eigentlich eine super schöne Vision finde, zu sagen, boah, wenn wir sozusagen über über den die Eschatologie sprechen, also das ist eines der anderen großen Themenfelder, das ja auch nicht kleines biblisch, wo sozusagen Behinderung immer vorkommt und wo immer vorkommt, dass die Behinderung dann aufgehoben wird oder viel vorkommt und da wird es flach gemacht. Das heißt, es ist trotzdem frei und der Himmel ist vielleicht ein barrierefreier und äh, Gott kann gebärden und nicht alle, äh, alle Menschen können sozusagen sprechen und sind sozusagen Behinderungen existieren nicht mehr.
0: Ja, ich finde das, find das eine total spannende Frage, so dieses so was, was ist eigentlich im Himmel mit Behinderungen? So ich weiß nicht, es gibt doch ich, ich glaube, die habe ich auch irgendwo bei dir gelesen, diese Anekdote von der Tora Schülerin, die quasi von der Tora Lehrerin bekommt so keine Sorge im Himmel kannst du hören und sie sagt dann nee, im Himmel kann Gott Gebärdensprache. Das finde ich schon auch ganz spannend. Hm. Wir haben ja ganz am Anfang schon festgestellt, du bist praktische Theologin. Also das heißt, mit, mit all diesen Erkenntnissen, die du, die du so sammelst, tust du ja irgendwie was am Ende. Und du hast so ein äh, homiletisches Korrekturprogramm geschrieben, um Menschen was an die Hand zu geben, die jetzt sagen, okay, ich, ich möchte ja wirklich das richtig machen und ich will auch wirklich niemanden diskriminieren mit den Predigten, die ich halte oder mit den Texten, die ich schreibe oder so. Aber es ist schon auch irgendwie krass kompliziert, alles so auf dem Schirm zu haben. Und du hast das dann so in ganz einfache sechs Punkte zusammengefasst und wir werden das auf jeden Fall verlinken, denn das kann man finden. Also das ist ja schon veröffentlicht. Das ist ja noch nichts, äh, nichts was noch irgendwo unter Verschluss liegt, sondern schon, schon im Internet zu haben. Und... Ja, ich weiß nicht. Soll, sollen wir einfach das mal kurz vorstellen oder willst du erst mal kurz erzählen, wie, wie du da hingekommen
2: bist? Vielleicht erzähle ich erst mal kurz, wie ich da hingekommen bin. Das ist vielleicht gleich so. Wir sind inzwischen übrigens, ich äh, war schon vollgestattet, es sind inzwischen acht Punkte, aber das liegt glaube ich daran, dass ich immer weiter an dem Ding arbeite. Und wahrscheinlich habt ihr eine Version mit, mit, mit sechs und es wird aber jetzt auch noch mal, also es ist in einer in Schleife für eine Veröffentlichung und da werden wahrscheinlich acht veröffentlicht. Aber mal gucken, wie viele es dann am Ende sind. Ähm, Genau, das Korrekturprogramm an sich, das ist gar nicht meine Idee, sondern da führe ich was weiter. Und zwar führe ich da was weiter von dem Theologen Ulrich Bach. Der hat das als erstes so ein Korrekturprogramm entwickelt. Ulrich Bach ist, finde ich, auch wenn man über Disability Studies und Theologie in Deutschland spricht, der, der Name, den man sozusagen kennen kann, so. Ähm, Ulrich Bach er hat in den 50er Jahren Theologie studiert, ist an Polio erkrankt und saß dann. Im Rollstuhl und das hat seine Theologie extrem verändert. Und das, was man vielleicht auch dazu nochmal so als Hintergrund er ist, der, der sehr fordert eine Theologie nach Hadamar. Also der Hadamar ist ein KZ, ein Tötungsort in Hessen, im, wo im Rahmen der T4-Aktion des sogenannten euthanasie ist, der Nationalsozialismus, der Nationalsozialisten fast 15.000 Menschen äh, ermordet worden sind. Und er sagt eigentlich analog zu einer Theologie nach Auschwitz, brauchen wir eine Theologie nach Hadamar, weil das so sehr in unserem Denken verankert ist. Und die bezeichnet zum Beispiel auch als so eine ebenerdige Theologie. Also die wirklich, der benutzt die Begriffe so Ableismus und Disability und so, das kennt er alles nicht, weil der einfach davor war. Und das Gleiche, als ich auf sein Korrekturprogramm gestoßen bin, habe ich gedacht, oh, super Idee. Und dann habe ich das gelesen und habe gemerkt, das ist einfach nicht mehr das, wie man das heute formulieren würde. Das jetzt aber auch, das überspricht überhaupt nicht dagegen, weil das findet man auch, wenn man sozusagen ein bisschen Ulrich Bach googelt, kann man auf eine Homepage kommen, wo das steht. Und das ist aber ich glaube, es ist so aus den 80ern und so ist es auch so ein bisschen. Und dann habe ich angefangen, immer so ein bisschen, wie gesagt, deswegen merkt man, dass das, dass das so im Wachsen ist, ähm, zu überlegen, wie würde ich denn solche Sätze, weil dieser Stil, der ist von ihm übernommen. Also dieses kurz und knackig und dann sage ich, stimmt, stimmt nicht, streichen, verändern, das ist genau das, was Ulrich Bach gemacht hat. Und er hat das gemacht, weil er die Predigt über Heilungsgeschichten oft dazu so diskriminierend erlebt hat. Das ist sozusagen sein Ausgangspunkt, dass er gesagt hat, die ist total diskriminierend und wir brauchen da echt eine, eine Wende. Und ich habe das so ein bisschen anhand von Johannes 9 entwickelt. Das ist sozusagen so ein bisschen das, wo das herkommt. Und das ist auch intersektional angelegt und das ist Ulrichs Bachs Programm auch nicht. Ist auch zu der damaligen Zeit jetzt auch überhaupt nicht. Also wie gesagt, das ist gar keine Kritik, sondern das ist eher so eine Weiterführung von Ulrich Bach.
1: Dann schieß mal los mit deinen jetzt acht Punkten, sowohl für die Predigt, aber auch, ich ergänze es mal noch, an die Zuhörerinnen und Zuhörer für Lehramt zum Beispiel oder Diakonie oder wer sich als Gemeindepädagogin engagiert oder so, es ist nicht nur für Pfarrerinnen und
2: Pfarrer. Los geht's. Genau, also Punkt 1 ist, habe ich Krankheit und oder Behinderung mit Sünde und oder Schuld in Verbindung gebracht? Wenn ja, löschen. Punkt zwei ist, habe ich den Eindruck erweckt, dass sich die Person mit Behinderung und chronischer Erkrankung oder chronischer Erkrankung nichts sehnlicher wünscht, als ihre Behinderung zu überwinden, geheilt zu werden oder sie loszuwerden? Wenn ja, ergänzen, die Wertschätzung aller Arten von physischen Körpern und nicht einen vermeintlichen gesunden Körper zum Maßstab der menschlichen Perfektion erheben. Ohne dabei Menschen auch abzusprechen, dass sie vielleicht auch den Wunsch haben, körperlich geheilt zu werden. Drittens habe ich vielleicht auch nur zwischen den Zeilen nicht Behindert und Gemeinde miteinander identifiziert, ebenso wie Behinderung und Randgruppe habe ich von den sogenannten Normalen im Gegensatz zu Menschen mit Behinderung gepredigt. Wenn ja, löschen. Viertens habe ich blind, lahm, taub, alles in Anführungsstrichen als negative Metapher für Nicht-Verstehen, für Nicht-Erkennen, für Ignoranz verwendet, habe ich JüdInnen als blind bezeichnet, wenn ja, verändern. Fünftens habe ich Behinderung und oder chronische Erkrankung mit negativen Begriffen von Schwere, von Last, von Einsamkeit und die sogenannte Heilung mit Leichtigkeit, Lebensfreude und so weiter verknüpft, wenn ja, bitte löschen. Sechstens, habe ich Behinderung aus der guten Schöpfung ausgeklammert und oder angezweifelt, dass sie selbst Teil der Schöpfung Gottes sind? Wenn ja, verändern. Da muss man vielleicht ergänzen, dass das in Predigten zu Johannes 9 einem erstaunlich häufig begegnet. Und das sozusagen Behinderung und Schöpfung, also damit wären wir nochmal jetzt bei einem, äh, bei einem anderen Themenkreis, aber wo sozusagen ganz oft angezweifelt sind, wird dass Behinderungen Teil der Schöpfung Gottes sind, die sie am Anfang sozusagen als gut bezeichnet, sondern wo die immer als ein Teil der schlechten Schöpfung mitgefasst werden. Siebtens habe ich differenziert und bewusst die verschiedenen Verständnisse, Definitionen, Modelle von Behinderung benannt und angewandt, also sowohl zwischen dem Verständnis, was Behinderung in biblischer Zeit heißen konnte, und dem heutigen Verständnis medizinisch, kulturell, soziologischen Definitionen und so weiter unterschieden. Wenn nicht, bitte differenzieren. Achtens habe ich die Ambiguität erwähnt und ausgehalten und eingeübt, dass es mehr als einen Weg gibt, um körperlich vollkommen zu sein und zu glauben um es mit den Worten der nichtsehenden Theologin schumm zu sagen, there's more than one way to be whole and holy. Wenn nicht, bitte ergänzen. Genau, das wären sozusagen diese acht Punkte, bei denen ich jetzt bin.
1: Wir haben gerade festgestellt, wir sind schon relativ weit in der Zeit. Jetzt haben wir die Option zu sagen, das macht uns jetzt nichts, dann machen wir die Folge einfach ein bisschen länger. Oder ihr sagt, oh, unser Kopf raucht auch schon. Lass irgendwie noch zum Beispiel über das Netzwerk
2: reden oder so. Ich würde es euch überlassen. Also, ich glaube, über das Netzwerk reden wir mir noch sozusagen, aber das können wir auch relativ knapp machen. Also, das wäre jetzt ja eher so eine Abschlussfrage. Äh, Und ich glaube, ihr müsst abschätzen, wie weit ihr zeitlich. Ähm wir experimentieren
0: dann noch, wie, wie lange Leute bereit sind, uns zuzuhören.
2: <lacht> wie lange das spannend
0: ist oder ob sie sagen, es ist öde. <lacht> so.
2: Also, wie gesagt, auch wenn ihr jetzt sagt, ich hatte jetzt das Gefühl, es ist eigentlich zu lange, ich habe es jetzt mal alle acht gemacht, aber wenn ihr sagt, wir nehmen da einen Ausschnitt davon, kann ich auch mit dem Ausschnitt gut leben.
0: Nee, nee, das ist schon wichtig, weil ja prak praktische Anwendung uns schon auch ein ganz großes Anliegen ist, so dieses zu demonstrieren, wie wir von diesen Diskursen aus dem akademischen Turm quasi jetzt in die Gemeinde kommen und warum das relevant ist
2: und dass das ganz praktische Anwendungsfelder hat alles. Also ich könnte ja inzwischen auch ziemlich viel einfach Fortbildung zu diesem Thema kirchlich geben, weil es schon ein Bedürfnis gibt und Leute auch das Gefühl haben, Ach, gerade auch bei diesen Heilungsgeschichten, also auch Pastorinnen und Pastorinnen haben ein Gefühl dafür, dass das, was sie da vielleicht predigen, dass das irgendwie, also, dass da was, dass, dass sie da echt mit strugglen, so. Ich habe das Gefühl, gerade dieses Korrekturprogramm, das saugen dann immer alle so auf. Das ist immer so, dass das alle mal haben wollen. Deswegen wird es jetzt auch nochmal in einem Buch veröffentlicht, damit es damit wirklich sozusagen so da ist
1: mit Carlotta haben wir in unserer Podcast-Folge ganz groß gemacht, bildet Banden. Sucht euch Leute, mit denen ihr unterwegs sein könnt, wo es auch nach vorne produktiv und weitergeht mit dem Theologietreiben. Hast du da einen Tipp?
2: Ja, erstmal kann ich mich dem anschließen, dass Banden bilden, <lacht> dass, das, dass das wichtig ist und dass man das irgendwie äh, braucht. Das, was wir jetzt gerade gemacht haben, an der an der KIHU und am Institut für feministische Theologie, theologische Geschlechterforschung und soziale Vielfalt haben wir eine Netzwerktagung zusammen mit der Uni Paderborn gemacht. Wir haben einen Call for Paper rausgeschrieben, der wirklich einfach hieß Disability und Theologie und Leute gefragt, ähm, gebeten, sozusagen Abstracts einzureichen, die zu dem Thema forschen und das haben wir im Januar rausgeschickt und waren so ein bisschen so, ich habe so ein bisschen gedacht, mal gucken, ob da überhaupt sich jemand bei uns meldet. Und ähm, daraus ist eine total schöne Tagung im Juni geworden, wo wir jetzt ein Netzwerk äh, Disability und Theologie sogar dann gegründet haben und wo elf Leute ihre Forschung vorgestellt haben aus katholischer und evangelischer Theologie, wirklich aus allen Fachbereichen der Theologie, also so ein Querschnitt, das war wirklich von allen, der klassischen fünf Fächer, was dabei schon Schwerpunkt auf praktischer Theologie, Religionspädagogik und exegetischen Fächern, aber auch sozusagen bei den anderen. Und das war unglaublich bestärkend. Also das war einerseits so, dass man gemerkt hat, okay, wir sind an ähnlichen Fragen dran und ähm, die Leute wissen auch sofort, worüber man redet. Das ist äh, total gut, bei so, wenn man so Netzwerke gründet, dass man sozusagen das Gefühl hat, man hat, wird in diesen Fragen verstanden und es war auch dahingehend bestärkend, dass auch ein großer Teil der Leute, also da haben Leute zusammen geforscht, die eine sichtbare, eine unsichtbare Behinderung haben und die keine haben und auch das war total produktiv. Also es ging auch sozusagen kontrovers um die Frage von Perspektivität, aber miteinander und das fand ich total bestärkend und da wird es eine Folgetagung geben, äh, nächstes Jahr Anfang Mai, dann in Paderborn, also die erste Tagung war jetzt an der Kihu in Wuppertal und die zweite wird sozusagen ähm, in Paderborn sein und da bin ich ganz gespannt, weil das schon die Frage ist, von wie weit schaffen wir es in der Theologie Disability Studies als ein Querschnittsthema zu etablieren und das war total bestärkend und ich glaube auch sonst brauchen wir, oder ich brauche Orte, wo ich auch theologische Sätze einmal ausprobieren kann und nicht immer schon weiß, ob ob sie stimmen, sondern erstmal probieren kann, ob sie stimmen. Also, ich habe das viel erlebt in der AG Theologie von ASF, also von Zeichen Friedensdienste, wo ich schon lange bin. Und ich kenne das auch sozusagen jüdisch-christlich in der ähm, AG Juden und Christen beim, beim Kirchentag. Und ich glaube, solche Räume brauchen wir, wo sozusagen Theologie so zusammengetrieben wird zu diesen Themen, auch um uns gegenseitig zu empowern. Also nicht das Gefühl zu haben, ich bin allein mit all diesen Fragen und Themen unterwegs.
1: Total. Zwei Rückfragen. Kann man da Mitglied werden in, in dem Netzwerk? Und wo
2: finde ich Infos? Gibt es eine Homepage oder sowas? Ja, man kann Mitglied werden in dem Netzwerk, wenn man mir eine Mail schickt. <lacht> marieheckekiho wuppertalde Wer Interesse an diesen Themen hat, kann sich gerne melden. Und das kann man auch finden. Wir haben ein... Genderportal der Kio, das ist äh, genderkihu wuppertalde und da gibt es sozusagen auch den Schwerpunkt Disability, da gibt es auch Literaturlisten zu auch anderen Themen, also auch zur Frage von queer Theologie, von Rassismuskritischer Theorie, von sozusagen Antisemitismuskritischer Theologie. Also da gibt es verschiedene Themen und die gibt es alle da. Das betreiben wir. Das klingt doch richtig gut. Und uns kann man auch bei Insta folgen. Ich bin ja immer so schlecht, was Insta betrifft, aber man kann uns bei Insta folgen. Und zwar ist das, oh Gott, jetzt...
1: gender Kihu, das wissen wir natürlich. <lacht> Gut,
2: ihr, ihr, wisst, <lacht> ihr wisst es besser als ich. Genau, Kihu heißt das. Genau, das, da kann man uns auch folgen. Coole
0: Sache. Hast du noch ein, ein Abschlusswort, was du gerne sagen würdest? Hast du noch irgendeine Weisheit, Erkenntnis, Einblick, die du gerne auf jeden Fall noch gesagt haben möchtest.
2: Da muss ich kurz gerade drüber nachdenken, ob ich noch eine Weisheit habe. Ähm, Weisheit hast ja, du natürlich ganz viel. <lacht> ja, ganz bestimmt. Ähm, ich glaube, dass ich manchmal Angst habe, dass diese kritische Auseinandersetzung mit Heilungsgeschichten dann so destruktiv wirkt oder man dann da nicht ran will, weil man das Gefühl hat, boah, das macht es nur komplex und am Ende weiß ich gar nicht mehr, was ich da irgendwie was ich da, was ich dazu sagen kann. Und ähm, ich glaube aber, dass da eigentlich eine totale Chance drin ist. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, es ist, es geht sofort um was, wenn wir über Heilungsgeschichten sprechen und deswegen spreche ich auch gerne über sie. Also zu diesen Punkten zu gehen, wo es vielleicht auch ein bisschen schmerzt und das auszuhalten, dass das was total Produktives ist hat und da Mut zu machen, das sozusagen auszuprobieren und auch immer wieder da Sätze und Wörter und Sachen auszuprobieren und nicht, da sind wir vielleicht auch wieder am Anfang bei meiner Frage, was ist eigentlich Theologie, also dieses weiter fragen zu sein und irgendwie genau die Ambivalenzen da stehen lassen zu können.
1: Was als Forschungshaltung wirklich nicht selbstverständlich ist, denke ich mir immer wieder, weil wir schon gerne Eindeutigkeit im Ergebnis suggerieren und ist, wie du auch in der ersten kleinen Folge ja gesagt hast, was du, glaube ich, auch viel aus dem jüdischen Denken einfach gelernt hast, dieses Miteinander ins Gespräch kommen. Du hast auch einen tollen Aufsatz geschrieben. Die Wahrheit beginnt mit zwei. Einfach diese Perspektivitäten auszuhalten und das nicht gegeneinander abzuwägen. Oder auch, dass es sich widerspricht, das, ja, das schätze ich sehr an dir. Das ist super.
0: Ja, es war uns auf jeden Fall eine ganz große Freude, heute hier mit dir ins Gespräch zu kommen. Und ganz vielen
2: Dank. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich fühle mich geehrt, dass ich in eurem Podcast sein durfte.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Mit großer Freude. Da bleibt uns jetzt eigentlich nur noch, dich zu verabschieden. Wir hoffen auf ganz viele, ganz viele Dinge, die wir von dir lesen können in der Zukunft und
2: freuen uns auf alles,
0: was du noch so machst.
2: Auf ja, vielen, vielen Dank und euch weiter alles Gute für den Podcast. Ich bin gespannt, wer noch so kommt.
0: Wir auch.
1: Bis bald, liebe Marie. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
0: Ich hatte gerade eine richtig gute Zeit.
1: Wie ging's dir? Ich auch. Ich finde, Marie ist einfach eine coole und all die Perspektiven, die sie mitgebracht hat, ob sie jetzt Hermeneutik oder... Die Konsequenzen für praktische Theologie, auch ganz normal für Gemeinde- oder Schulunterricht, das fand ich in all den Sachen, die sie uns ja in der kurzen Zeit nur kurz ansagen konnte, fand ich es, ja, hat es mich angeregt. Muss ich auch über viele Dinge noch ein bisschen weiterdenken. Wir hatten jetzt ja gar keine Zeit mehr zum Beispiel über Kirchengebäude zu sprechen, Altarstufen, wer kommt in Kirchen oder in alle möglichen Gebäude, das wäre sicher auch noch spannend gewesen.
0: Ja, aber ich fand es auch eben ganz spannend, wie sie gesagt hat, es, sie will eigentlich gar nicht so viel immer nur über die Barrierefreiheit reden. So, also Sie hat ja auch in unserem quasi Vorgespräch gesagt so nach dem Motto, ich, ich, ich brauche nicht, dass mir jemand eine Rampe an eine Kirche baut, sondern ich brauche, dass die Kirche meine Krankenversicherung bezahlt, die teurer ist ähm, aufgrund von einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung. So, Also men Menschen möchten einfach manchmal andere Dinge, als wir unter Barrierefreiheit verstehen. Und das fand ich super spannend. Total.
1: Wir hoffen, ihr habt vielleicht auch das Korrekturprogramm ein bisschen mitgeschrieben. Vielleicht manchmal nicht alle Punkte, aber wenn ein paar davon schon Beachtung finden,
0: das wäre, glaube ich, sehr gut. Und ihr bekommt es auch nochmal schriftlich, also mitgeschrieben. Muss nicht mit Stift auf Papier heißen. Wir, wir zeigen euch Möglichkeiten, wie ihr es nochmal direkt findet. Und eventuell noch in der 6 punkte variante wenn die 8 punkte variante noch nicht veröffentlicht ist, wenn die Folge rauskommt. Aber mindestens die Sechs-Punkte gibt es im Internet zu finden. So ist es. damit
1: beenden wir diese Folge. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne noch ein Like, ein Herzchen da. Empfehlt vielleicht jemanden, den ihr gerne habt, dem das auch gut gefallen könnte. Unserem Podcast weiter. Das hilft uns für ein bisschen Sichtbarkeit.
0: Sonst bleibt uns gar nicht mehr so viel zu sagen, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
2: Tschüss.